0: Torah et société avec le grand rabbin Gilles Bernheim entame l'étude cette semaine de la paracha Noah qui suit immédiatement celle de Bereshit. Gilles Bernheim. Bonsoir. Bonsoir. Les deux premières parachiotes de la Torah, Bereshit et noir sont étroitement liées puisqu'elles traitent toutes deux du thème de la création et de la destinée de ce monde. La paracha de Béréchit que nous avons lue la semaine dernière relate l'histoire « L'histoire de la création » tandis que la paracha de cette semaine, Noir, rappelle que Dieu s'encourage à maintenir la vie sur terre et à ne plus envoyer de déluge. Ces deux passages symbolisent deux niveaux de perfection de la création. Bereshit représente un monde parfait. De par le fait qu'il est l'œuvre de Dieu lui-même, cette perfection est acquise sans aucune participation de l'homme. Et la paracha Noah représente pour sa part la perfection résultant de l'effort de l'homme et de son engagement. D'ailleurs, euh, certains commentateurs de la Torah disent que cette paracha illustre le concept de Teshuvah. Pourquoi
1: D'abord, il y a une famille sous la conduite de Noah, Noé, qui est sauvée du déluge. Si elle est sauvée du déluge, c'est qu'elle a des bonnes raisons d'être sauvées. Ce n'est pas par tirage au sort que la famille de Noir a été, a été préservée du déluge, c'est parce qu'elle avait quelques mérites. Donc, euh, qui dit mérite, dit aussi mérite dans la durée. C'est-à-dire qu'il faut que ça dure, que les enfants, que les petits-enfants, et puis aussi après le déluge, lorsqu'il y a un début de retour à la vie normale, il faut que les mérites, les qualités d'avant le déluge continuent à s'exprimer, qu'il n'y ait pas un lâcher-prise. Et ce qui est évident aussi, c'est que lorsque vous parlez de teshuva, la teshuva ce n'est pas seulement euh, j'ai mal fait, il faut que je fasse bien, je vais m'engager à, je vais faire un gros effort sur moi-même, etc. Je ne dis pas que ça ne l'est jamais, mais ce n'est pas que ça. La teshuva c'est aussi la capacité à faire durer une qualité dans la durée, ou des vertus, une manière d'être homme, dans la durée, ne pas se relâcher, et j'ai presque envie d'ajouter de progresser. Parce que si l'on se contente de préserver quelque chose, sans y ajouter un plus, on a tendance à régresser. Le Talmud le dit, on s'élève en sainteté, on ne descend pas, parce que si on veut stagner, si on se laisse aller, en fait, on perd progressivement pied. Les gens qui font du sport ou les gens qui font qui jouent d'un instrument de musique savent très bien que s'ils arrêtent un certain temps, ils n'ont plus le niveau qu'ils avaient avant de s'arrêter. Il faut retravailler. Et retravailler, c'est aussi faire teshuva, c'est-à-dire s'améliorer, ne pas être complaisant à l'égard de soi-même, ne pas se contenter du plaisir que l'on a d'être reconnu pour telle ou
0: telle qualité,
1: mais aller de l'avant. La teshuvah, c'est aussi
0: aller de l'avant. Alors, l'humanité a atteint un stade de violence et de corruption tel qu'elle finit par s'autodétruire. Ainsi peuvent s'entendre les versets « La terre s'était corrompue devant Dieu, la terre était emplie de violence, Dieu constata la terre et voici qu'elle s'était corrompue car toute chair avait détruit sa voix sur la terre. Euh, » Qu'est-ce qui peut expliquer cette chute je pense qu'il faut remonter plus haut dans
1: le livre de Bereshit, dans le, la parasha de Bereshit, pardon. La parasha de Bereshit, j'allais dire, elle est très longue, il y a beaucoup de choses, et souvent des choses très difficiles, des choses qui le sont moins, mais l'inconvénient de Bereshit, c'est que ça tombe juste après Sinhra Torah, ce qui fait qu'il n'y a souvent pas de nombreuses journées, ou beaucoup de journées pour la préparer, et parfois pas de journées non plus pour faire une émission sur la parasha de Bereshit. Mais en fait, si on remonte à cette paracha, on y voit l'histoire de Cain et Abel. Notre propos, ce n'est pas de délivrer un nouvel enseignement sur l'histoire de Cain et Abel, mais Cain qui tue Abel et tout cet épisode de la rencontre manquée entre Cain et Abel est source, je dirais, de nombreux épisodes qui successivement vont marquer une dégradation de la situation. Le meurtre d'Abel, je dirais, il est paradigmatique comme on dit en français, c'est-à-dire qu'il est qu l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, il y a d'autres choses qu'il ne faut pas faire qui ne signifient pas que l'on tue, mais qui signifient que le comportement que l'on a eu et qui a pu conduire au meurtre peut générer d'autres situations qui ne relèvent pas du meurtre, mais qui relèvent d'autres déviances, d'autres fautes, d'autres crimes parfois, et qui conduisent progressivement, étape par étape, à la situation du déluge, au moment déluge. Entre l'épisode de Cain et Abel, le meurtre d'Abel, et le déluge, il y a une succession d'événements. Je prends un exemple dans la descendance de Cain, un homme qui a deux femmes, l'une pour le plaisir sexuel, et l'autre pour engendrer, c'est-à-dire pour avoir une famille, comme si la deuxième ne pouvait pas être aussi la première en même temps. C'est un exemple, mon propos n'est pas d'analyser cet exemple, mais il est lourd de signification, il est symptomatique de beaucoup de choses, et puis on apprend que tel et tel descendant de qu'un, c'est celui qui a, on dirait, il est l'inventeur des métaux, il est celui qui a créé, je ne parle pas de la métallurgie, qui a créé peut-être la guerre, les armes, des armes de métaux très durs, très coupants. Bien sûr que l'idée de la guerre est présente là, et ainsi de suite jusqu'au déluge. D'ailleurs, les causes du déluge, elles sont très particulières. On nous dit que des femmes très belles se sont unies à, je dirais, à, des, à, à on ne peut pas dire, à ce des fils de Dieu. Mais on ne sait pas si ce sont des anges. Mais par contre, ce que les commentaires, et notamment le Midrash, nous disent, c'est que ce sont des êtres qui, je dirais, sont éthérés, qui ne participent pas de la vie sur terre, qui ne s'intéressent pas aux sorts des autres, qui ne vivent que pour les idées. Ça rappelle à belle. Et puis, il y a d'autres côté, ces femmes très belles, la tentation, la beauté, l'emprise et la séduction qu'elles peuvent exercer, je ne dis pas que qu'un est très beau, je n'en sais rien, mais il y a là deux manières d'être qui sont excessives, c'est-à-dire qui sont dépositaires à la fois de qualité, mais aussi de travers, qui peuvent être terribles. Quelqu'un qui ne compte que sur sa beauté pour séduire peut nous conduire à un monde de destruction. Quelqu'un qui, qui ne vit que dans le monde des cités et qui n'a aucune, aucune implication, aucun investissement dans la réalité du monde, dans le quotidien du monde, peut conduire l'humanité ou peut conduire sa famille d'abord, sa communauté, son peuple, peut conduire euh, là aussi le monde à la catastrophe. Et cette rencontre, elle est, je dirais, elle a quelque chose à la fois de mystérieuse et en même temps d'extrêmement, je dirais d'exceptionnellement dangereuse. Parce que lorsqu'on ne voit que le bien chez l'un et le bien chez l'autre, mais que l'on ne voit pas l'envers du décor, alors euh, ce qu'il y, qu y a en retour, alors on est, on devient imprudent. C'est-à-dire qu'on se détache de la réalité, on se détache de l'esprit critique, on se détache de qu'est-ce qu'il faut faire pour je dirais, être capable de concilier une chose et son contraire. Comment négocier la rencontre entre les contraires Comment éviter que les excès se rencontrent et détruisent l'humanité C'est ça qui est difficile, et c'est probablement là-dessus que la teshuvah est nécessaire. Accepter non pas le relativisme, mais de ne pas vivre dans l'excès, c'est-à-dire dans l'idéal parfait qui progressivement nous détache de la prise en compte des difficultés d'être humain. On n'est pas des anges. On n'est pas Dieu, on fait de notre mieux, et on fait beaucoup d'efforts pour, de pour agir de notre mieux, mais ça a ses limites.
0: Il faut aussi accepter ses limites, et ce sans complaisance. Alors, Gilles Bernam, il y a euh, beaucoup de traits communs entre la paracha de Béréchit et la paracha noire, et parmi ces traits communs, euh, c'est le sort de l'humanité, ou en tout cas, euh, son évolution. Forcé de constater que dans Bereshit. Adam et Ève engendrent une humanité alors qu'ils ne sont que deux, et qu'ils n'ont que deux enfants, dont un est mort. Et une humanité se crée jusqu'à euh, Noé, Noar, et à partir de Noar, on recommence, il n'y a plus d'humanité, il n'y a que la famille de Noar, et de cette famille va naître une nouvelle humanité. Euh, certains pourraient dire que c'est un peu de la science-fiction. Oui, vous avez dit quelque chose de très important
1: tout à l'heure lorsque vous avez mentionné l'idée de Teshufa pour ce qui concerne la paracha parasha la parasha La paracha de Réchit, Adam et Ève, Tain et Abel, je ne sais pas comment les qualifier, et je ne souhaite pas le faire à l'antenne ici, c'est à la fois difficile, complexe, et ça se nécessite d'entrer dans le texte et dans les commentaires. Et ce sont des figures, des figures exemplaires. Euh, Adam et Ève, ce n'est pas monsieur et madame qui, se, dire, qui sortent de la boîte de fabrication ou d'un atelier de fabrication et qui, évidemment, n'ayant aucun choix d'épouser qui que ce soit d'autre, se sont mis ensemble, ont transgressé la seule loi qui avait été donnée à l'humain, c'est-à-dire à eux, et qui ont engendré en fait, trois enfants dont un est mort, puisque Chet remplace Abel, en quelque sorte, celui qui est décédé. Mais ce sont des figures, quand je dis exemplaires, d'autres diront paradigmatiques. C'est-à-dire, ce sont des exemples qui donnent à penser. C'est très, très symptomatique de quelque chose. Ce n'est pas tant une histoire au sens de « Monsieur, madame se sont rencontrés, voilà ce qui leur est arrivé ». On a très peu de détails. Non seulement on en a très peu, mais un homme comme Adam, il ne parle pratiquement pas. Il n'y a pas de récit autour de la parole d'Adam. Regardez le texte, les propos de Adam sont rarissimes. J'ajouterai que les propos d'Abel sont non seulement rarissimes, mais inexistants. Abel ne parle pas. Alors c'est très difficile de se faire une idée de qui est qui à partir de personnalités qui ne s'expriment que très, très rarement, ou pas du tout. Lorsque nous quittons le livre de Borechite et que nous entrons, dans l'épisode noir, il y a, avant le déluge, euh, « elétoldotadam », les engendrements d'Adam. Alors ça déroule. Le problème, c'est que le vocabulaire change, c'est-à-dire que les, le statut de l'individu change en fonction des circonstances. Parfois on l'appelle « Ish, parfois on l'appelle « enor », parfois on l'appelle « Baal, C'est très compliqué comme situation. Par contre, après le déluge, D'abord, euh, la sortie du déluge, elle est compliquée. Il y a l'épisode de Noé, Noah, qui plante une vigne, qui s'essaye au vignoble, à la fabrication du vin, qui s'alcoolise, qui est ivre et qui dort nu dans sa tente. Un des fils qui le regarde et qui dit des choses qui ne se disent pas au sujet du Père, à ses deux autres frères, à ses, donc aux deux autres fils de Noé, il y a une forme, je ne dirais pas de malédiction, mais une quelque chose de très dur, qui est dit à ce fils et, au fils du, et à l'un des fils du fils, les autres sont bénis, on voit quelle relation ils vont entretenir, je dirais que là on entre, j'allais presque dire dans la vie psychique, dans la réalité affective, dans la réalité des corps, parce qu'un homme qui sort du déluge, comme Noé, il a peut-être mieux à faire que de, de s'enivrer, de se dénuder et de dormir. C'est-à-dire qu'en fait, il se désocialise complètement, il abandonne toutes les règles qui conditionnent une vie de famille, et il s'absente. Il s'absente. Après une catastrophe, on ne s'absente pas. On parle aux enfants. On transmet pour comprendre ce qui s'est passé, pour en tirer des enseignements. Et donc, c'est ce que Noé ne fait pas. En tout cas, il ne le fait pas pendant une période courte, déterminée, qu'elle tende l'ivresse. Évidemment, le fils qui l'a venu, lui, considère que le silence du père, il est pérenne, c'est-à-dire qu'il va continuer et que c'est presque être père, c'est ne plus parler. Ce qui, évidemment, donne à penser ce que pourrait être une imaginer une humanité où les pères ne parlent plus ça c'est ce que j'appelle la vraie vie, sans commenter plus nous ne faisons que glisser en surface du texte la paracha noire, Noir elle est passionnante à la fois dans les mérites les défauts ce à quoi ça sur les générations et ils ont des enfants et puis on va arriver à la fin de la paracha avec l'histoire d'Abraham qui lui, à côté de Sarah, n'a pas d'enfant mais lui il parle beaucoup il transmet beaucoup, il accueille beaucoup, il va devenir une référence, un homme de recette, de miséricorde, d'accueil, d'attention à l'autre. Tout ça, c'est la vie, la vraie vie, qui commence à partir de la C'est surtout après le déluge.
0: Noah rentra avec ses enfants, sa femme et les femmes de ses enfants dans l'Arche à cause des eaux du déluge. » La partie « à cause des eaux du déluge » verset est apparemment inutile en effet. Il aurait suffi de dire que Noar et sa famille rentrèrent dans l'Arche, le fait que ce soit à cause des eaux du déluge étant une évidence compte tenu des versets précédents. Et cette partie en trop du verset, Appelle à un commentaire que Rachid ne manque pas de faire et qui est le suivant. Même Noah avait une petite foi. Il croyait et ne croyait pas que le déluge s'abattrait. Il ne rentra dans l'arche que quand les eaux l'y forcèrent.
1: Oui. Oui. Ce Rachid est. Il est difficile. Il est difficile parce qu'on a une image de Noah qui est euh, dialoguant avec euh, plutôt écoutant la parole divine, lui demandant et obéissant. L lui demande, Dieu demande un certain nombre de choses à Noir et Noah obéit. Alors il ne prend pas les devants, il n'anticipe pas comme Abraham. Il ne va pas, je dirais, au front, mais il entend et il obéit. C'est l'image que l'on a de Noah. Pour quelles raisons est-ce qu'il a été sauvé Alors, il était sadique Bodorotav. C'était l'homme juste dans sa génération. D'ailleurs, l'hébreu ne dit pas dans sa génération Bodorotav. Dans ses générations. C'est très bizarre, ses générations. Ce n'est pas le nombre d'années qu'il a vécu qui est ici suggéré. En fait, il a réparé une faute qui s'était passée beaucoup plus tôt. Et cette faute, on ne s'en souvient dans l'épisode du déluge, que parce que, en réalité, Dieu demande une chose à Noah qu'on ne comprend pas toujours très bien. Lorsqu'il y a la construction de l'arche, il a souhaité que les trois fils, les trois fils de Noah, vivent, j'allais pas dire dans des appartements, mais disons dans des grandes cellules, isolées les unes des autres. Pourquoi il fallait isoler les trois fils, leurs famille, les unes des autres À quoi ça sert ce repliement sur soi pour les enfants. En fait, ce qui est craint ici, c'est qu'il y ait un enfant qui tue l'autre. Un fils qui tue l'autre. Alors, évidemment, lorsqu'on écoute les noms des fils, l'un s'appelle Ham », La chaleur, mais la chaleur violente qui brûle, ça rappelle qu'un. L'autre s'appelle Shem. Le nom, ça rappelle Abel. C'est le sémitisme. C'est la langue. C'est la pensée. J'ai dire, c'est la culture. C'est la religion. Alors on peut imaginer que la scène qu'un Abel se reproduise entre d'un côté Ram et de l'autre côté Shem, Yavet occupant une troisième position. Il faut les isoler de manière à ce que la rencontre entre les frères ne soit pas prématurée. Qu'un et Abel se sont rencontrés beaucoup trop tôt. Lorsqu'on rencontre quelqu'un, qui est complètement différent de soi, et qu'on n'est pas du tout préparé à cette rencontre, il est imaginable, il est possible de dire que la rencontre aurait nécessité une préparation, une éducation à ce qui est autre que soi. Parfois, c'est une négociation, comme Jacob avec Esa, retrouvant Isaïe en rentrant de chez Laban, On envoie des négociateurs. Et ça, ça n'a pas eu lieu. Kayabel, c'est une rencontre brute, trop rapide. Par contre, pendant tout le temps du déluge, les fils restent séparés. Ce qui est déjà une manière de dire, pendant ce temps-là, il y a un devoir pour chacun des fils de penser à ce qu'il est et ce que sera surtout la vie sociale, c'est-à-dire la vie entre les trois fils, la petite société qu'ils vont constituer au sortir du déluge, comment les choses se dérouleront. Alors il y en a, évidemment, il y en a deux qui s'en sortent bien et un qui s'en sort pas. Mais celui qui s'en sort pas, c'est Ram, celui qui a vu la nudité sexuelle de son père. C'est lui auquel, que nous avons comparé au personnage de Cain, la chaleur, je dirais, la chaleur virile, la volonté de domination, d'écraser. Pas Rama, c'est Ram. Donc euh, il n'y a pas la dimension féminine ici. Dimension masculine, mais dans sa plus grande violence. Voilà ce qui se passe, c'est peut-être, euh, je dirais, parce que Noah, selon certains textes du Midrash, avait conscience de la nécessité de séparer les trois fils. Et pourquoi il fallait le faire Que Dieu lui a dit, ben, tu vas le faire, effectivement, et tu vas exécuter les plans de l'Arche, de sorte qu'il n'y ait pas de rencontre entre eux. Euh, ça, c'est le mérite de Noah mais on voit aussi l'échec de noir dans l'ivresse, la nudité sexuelle, le fait d'être dévoilé, d'être vu par son fils, qui le raconte aux deux autres. Et cela, nous en avons déjà bien.
0: Le euh, Rav Horowitz euh, s'est penché lui sur la mitzvah euh, qui euh, figure dans Noar, fructifiez et multipliez-vous. Pourquoi ce commandement a-t-il dû être dit deux fois Une première fois à Adam et une autre fois à Noar. Oui, euh,
1: la première fois, je dirais c'est une règle qui est donnée à l'ensemble de l'humanité. L'humanité se réduisant à Adam et Ève qui ne sont ni juifs ni pas juifs. On ne parle pas de ça, on ne parle pas d'eux en termes de révélation, en termes de foi, en termes d'études, en termes de pratiques religieuses. C'est le début de l'humanité. Qu'il y ait derrière, dans la littérature rabbinique, des allusions à ce dont ils avaient déjà conscience, etc. Mais après, le fait de ne pas manger l'arbre de la connaissance, c'est une loi qui est donnée à tout être humain, c'est-à-dire à Adam et Ève, comme si au tout début de l'histoire biblique, dans Bereshit, au début de la Genèse, il n'y avait qu'une seule loi donnée à l'humain. À partir de Noé, il y en aura sept, et cette loi n'aura Et puis il y aura une nouvelle alliance qui prépare, qui est une transition chez Abraham, une alliance entre les morceaux, c'est-à-dire qu'il est un lieu de passage, en quelque sorte, ou un pont qui se construit progressivement entre l'alliance noachide et l'alliance du Sinaï. Et puis, il y aura l'alliance du Sinaï, grâce à Moshe Rabbeinu, sur le mont Sinaï. De fait, la notion d'alliance n'apparaît que dans la paracha noachide. Et à partir du moment où il y a une alliance, l'alliance, ce n'est pas simplement un homme et sa femme. Ce n'est pas simplement un frère et sa sœur, ou un frère et son frère. L'alliance, c'est aussi un pont entre les générations. Il y a des alliances entre la génération des pères et la génération des enfants. Il faut bien entendre le mot « brite », le mot « alliance », je dirais dans toutes les directions, dans tous les espaces possibles. Ne pas le réduire à un couple amoureux. Oui, il y a une alliance, lorsqu'on s'aime, on se marie, par exemple, l'enfant d'une famille. Et la notion d'alliance elle est aussi transcendante, c'est-à-dire qu'elle transcende les générations. Elle n'est pas qu'horizontale, elle est aussi verticale. Elle plonge dans le futur. Et c'est logique, à partir de là, que dans la parachat noir, il y ait non seulement des, de l'alliance, mais il y ait aussi des descendances nombreuses, il y a beaucoup de gens qui naissent dans la parachate noir. Dans la parachute de c'est un petit peu plus faible. Dans la parachute de l'Erlera et au-delà, il y a beaucoup de naissances, sauf dans la famille patriarcale. Dans la famille patriarcale, dans ce qu'elle a de meilleur, celle qui descend de Shem, c'est-à-dire celle d'Abraham, ils ont tellement de mal à avoir des enfants. C'est le signe que la nouvelle alliance, celle de l'alliance entre les morceaux, exige beaucoup plus d'Abraham que ce qu'elle exigeait de Noah. Et plus, plus quelqu'un est capable, plus on exige de lui. On ne peut pas exiger plus de quelqu'un qui n'est pas capable de faire plus. d'Abraham, on attend beaucoup, on exige beaucoup, et il est réussi beaucoup. Ce sont les dix
0: épreuves d'Abraham. C'est sur ces mots que s'achève cette émission Torah et Société consacrée à la paracha Noir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Torah et Société. Bonsoir. Bonsoir.